0: 电价现在开始提升了，就会开始大家关注，哎，那我现在用电的状况是不是适合？我是不是可以更聪明的用电来节省一些电费？那加上如果我的用电量会持续增加。嗯、哦，那这个就会变重要一题。嗯、用电部分，刚刚有提到，就是说充电桩来做电动车，还有一般的家电使用之外，嗯嗯、我们还是会需要搭配一个储能的一个小型的储能。嗯，那这小型储能最大的好处是在做刚刚讲的所呃时间电价差的部分。嗯因、嗯、学校之间都会有一些相对应的科技，其实我们可以做一些产业合作的方式，哦，让你现场建制的部分让学生参与之后可以实习，对，他可以了解说其实这是能源。嗯发展跟想象是不是有落差？
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的历电问卦第八集。我们今天想要去谈一谈哈，就是过去大家对于这个绿能的想象，都好像跟我们很远哦。那要不然就是要从空拍机才看得到的那个大型的那个暗场哈，要不然你可能要到海边就看到了那个风景，要再坐船出去哈。总之就是一般的人很，现在目前大概很少人自己。自己爬到那个你家的顶楼，就可以看到这个太阳光电哈，一个自己的这个发电的暗场。那可是我们其实知道，欧洲其实有蛮多这样的公民电厂哈。所以，我们今天呢，很高兴来邀请到大同智能公司净零跟低碳处的林建红处长哈，来跟我们聊一聊，到底台湾的这个绿能从大型的暗场走到我们家庭的公民电厂的新愿景可能是什么。好，对，我们今天非常欢迎建宏处长。建宏处长，你好。
0: 哎，你好谢谢卢萍姐介绍。大家好哈，我是大宏智能的呃林建宏，可以叫我 Max。其实今天非常感谢呃卢平姐来呃，希望我们来重新让大家有个新的一个想法认知，因为我们对太阳能过去可能就是个电厂，啊，大家对电厂都有一点害怕，然后再加上我们过去对电的运用上面，大部分其实都是认插头，嗯、我们很多上面的理解。都觉得好像根本没有那么息息相关。嗯、对，
1: 就从插头来的电就好，管它是什么电。可是其实这个插头的背后有核能发电，有火力发电，<對>有電是,是是，<有>甚至有再生能源。但是<有>大家都不知道到底跟我
0: 们的生活有什么关系。对，對没错没错。所以我们希望透过多一点的介绍，<笑>然后让各位的呃听众能了解，其实这些电没有这么难。哦，其实跟我们生活也是息息相关的，嗯、只是我们稍微多花一点时间，就可以了解它跟我们的周遭的关系跟方式。嗯、那今天我们可能就大概先大家跟各位引导一下这样的方式来这做说明。
1: OK， 大家其实啊、哦，常常在这个新闻或电视上面，或者你实际上面就感受到哈、哦，这个的天气、这个气候的变迁哈、哦，这种极端的气候，其实在一二十年前，大家就觉得啊、哎，那个都是鲍尔在自己乱，就是在乱讲一通，<笑>或者那个川普还是根本就没有。什么气候变迁？那现在大家都知道，这个已经都是就是我们实际上面就感受到那个花的乱开啊，<是>然后天气一下忽冷忽热，<錯>要么就暴雨啊，<錯>要么就,、啊、<是>就暴雷啊，然就是那个天气其实都已经走到了一个就是呃几乎可以说到了一个类似失控的情况，嗯、就人已经没有办法就是在这样的地球上面，应该说是人已经把地球搞
0: 到也快疯狂了，<是>对不对？他,他也没有照原本预估的方式，嗯、就像今天我们二月。五、哦、年前还很冷，就现在就就三十几度。所以、呃、對,對,对，你我就想到這,这衣服到底要怎么穿？要<對>穿短袖，穿长袖，<對>而且这感觉起来是一个常态。<對>然后温差也相对的提高很多對。对，而且我
1: 们也知道嘛，哈，就是这个才刚开过那个国际的这个气候变化的这个大会 COP 二十八，大家都知道气候变迁很重要，每一个国都要订定,定这个标准。可是我们身为这个一般的公民除了看了这些大的国家，然后一直去巴尔跟以外，
0: 我们自己能不能够做点什么事，<錯>去自己
1: 改变一点什么事情所以，<錯>我们自己决定我们要用什么电？对对
0: 对对，这从生活周遭是非常重要的。为什么这样说？就像刚刚卢平姐提到，现在出门我都会看气象，因为温、嗯、度会影响。我要穿着，会影响到我是不是有可能穿得少，可能会感冒。<對>这就是从日常生活周遭的环境来做<對>呃体验，你才会有去关注，你才会了解，<是>你才有办法参与。那这是为什么？我们觉得说过去以来，从大型的电厂可以慢慢慢慢走入家庭，因为家庭是你本身一天。最常会接触的地方，甚至还有我们常使用的，比方电动车，这也是车子，也是我们日常交通非常普遍的一个工具。嗯、是，其
1: 实也要跟大家报告哈，我因为好像很多人都并不知道，从2025年开始哈，其实呃，现在非常多的国家已经禁用燃油车了我有的时候在演讲的时候跟大家讲说，如果你现在有燃油车的话，真的就不要再买下一部燃油车了，<笑>因为2025以以后，很多的国家哈就已经开始禁产了。好，是是是那呃，像像那个德国啊、日本啊、荷兰啊，很多国家哈、啊。那台湾台湾是比较慢，应该是在2040年以后哈、啊。對對對可是，就大家也可以看到，为什么现在电动车开始呃如火如荼的在发展，<是 S 2> 而且电动车现在已经已经不是蓝海，几乎红海就已经杀到这个样子了，<沒錯 S 2> 然后就竞争的这个样子，對對對對就知道说这个的趋势已经回不去了哈。没错没错，未来就是。气候跟我们的这个环境哈，跟我们所所使用的电力会有很大的这个关系哈，<錯>所以我们不可能置身于这个。呃，电力系统之外，也不要眼睁睁的就看到说啊，那个空气污染很糟糕，气候变迁怎么办哈、啊？就做坐困愁城。其实我们自
0: 己可以做点什么事去改变它的，对不对？<沒錯 S 1> 对,對，就从生活中，像刚刚卢冰姐提到了车子，我目前在加油站只有汽油九二、九五、九八，未来我相信就会有电。嗯甚至还有所谓的绿氢、嗯，等等其他的能源来<是>来推动我们的交通工具工程。像我们刚刚就讲嘛
1: ，那那个燃油车都已经禁了，那以后就慢慢，因为都已经禁产了嘛，而且主要都是主要都是这些这个呃燃油车的这个，尤其是什么内燃油机的这个发明国，像德国啊、日本啊，输出这些燃油车的国家的禁产了哈。那当然就是。未未来没有燃油车，那这家伙在那干嘛呢？哈，所以我们其实现在好像我也。渐渐看到了，我们的加油站已经开始在设充电桩，好，<是>而且也现在也看到很多的呃的这个停车场哈，尤其是地下停车场，尤其是新盖的这种停车场好，好像法令也有也有规定，要有一定比例要要
0: ，现在目前是十 percent 是,是要充电桩了哈，虽然是
1: 少哈，可是大家已经慢慢应该嗅到，就是未来我们的这个。整个的环境哈，电以后会占我们以后未来的这个能源里面的比例会越来越大。<没>好，<错>那电从哪里来哈？就。显得非常重要了哈。对。那从这个绿电这个事情，刚刚 Max 又说嘛，好，哎，我们过去看到都是大型暗场，跟我们的关系有点远。那我们怎么样哈，能够让他走到我们的生活里呢？哈、嗯，首先我们先先先请 Max 介绍一下大同公司，我们知道，那可是可以介绍一下大同智能公司的近邻低碳处哈，你為是处长哈，主要
0: 在做什么事情？这<笑><笑>呃，我想先跟大家說。说明一下，大鸿智能就大家耳熟能详大鸿电锅的大鸿。<笑>其实这个部分也让我们在对外推广的时候遇到一些呃趣闻哦，这怎么说呢？嗯、因为当然大家对大鸿公司的第一印象一定是所谓的家电、嗯、电器、电锅类。<是>当我们去推展这些包含净零、包含绿电部分，他们第一件事情来的都会哎。嗯欸你们这么写稿？你们是大同公司，我说是。那如果我，因为我们电锅已经有了，冷气这些相对都有，你们你们不用这边不用花时间来这边跟我们推广这些东西。<笑>那所以，我们大部分这也是我们最大的好处，是大同公司给大家一个一个信任感，一个电锅可以用三四十年以上不会坏、嗯嗯。
1: 那大同宝宝已经一百零四年岁了，对。所
0: 以我们在推广上说，我们只是希望把这样的一个概念转移到所谓相关能源。嗯、那能源就像我刚刚一开始提到，它是平常日常生活大家都希望用到。而且是又是稳定的，刚、嗯、好符合大宏的精神。嗯、那就让我来大概介绍一下大宏智能的一个过呃目前的营业项目。其实我们大宏智能是过去从太阳能的事业部所 spin out 的出来的一个公司。嗯嗯、我们从二零一零就开始做了，嗯，所以到现在已经有14年的一个经验哦、嗯嗯。是，那相对之下，因为我们发现跟能源、跟电力其实跟大同息息相关。嗯、那我们也知道大同这边它过去的经验就在电力跟台电这边打交道。嗯、那太阳能电力刚好也跟台电是有相关联性的，嗯嗯嗯、所以我们开始陆续去延伸。所以我们起家就从所谓的创能、太阳能建制。嗯嗯从目前从北到南，对对，然后跟电有关的，其实就可以找我们，是包含电接高压、低压这些，我们都可以很非常熟悉。所以我们在接这个话，是希望的延续，就是我刚刚讲，我们希望把过去的信赖感，嗯，我延续出去，哦，那所以我们太阳能之后，再就往下面的所谓的储能的一个方式。所以我们在二零二三年也并入了储能，让整个创能、储能能结合。嗯哼，那因为二零一七年的时候，台湾电业法所受修正是二零。一七年的时候开放，估计只有一家叫做台湾电力公司可以做所谓的发电售电的部分。嗯嗯、那开放之后，就开放所谓的发电业跟售电业。那我刚刚我已经提到，我们这个关能源部分都是义不容辞啊，所以我们也去申请了，嗯、我们也获得了再生能源售电跟发电业执照。换言之，我们可以盖了电之外，还可以做卖电的动作。嗯、哦，那这样做完之后，还有一个重点是，当发电。然后卖电之后，还很重要是什么？用电，因为我们刚刚提到用电，大家只认插头，嗯、其实用电的一个方式，它所要呃考虑的东西相对的多，因为电有点像是看不到的东西，嗯、那它是有点像是一个转化了的,的方式，什么意思呢？其实我们在想哦，我们用电不是要电，是因为电所演产生的其他的东西，以电锅来讲，大家最熟悉的电锅，嗯、是用电来产生热。嗯嗯是因为要电来热，是嗯、可是呢，我们不可能每天二十小时都在煮饭嘛，<對>所以不可能二十小时都要用电来转成热，是，所以它是有时间性的，所以在用的时候才会有需要电。嗯、哦，那怎么样去做这样搭配？怎么去选择？这就是会有需要一个专门的公司来做这样的一个规划的部分。嗯、那未来智能就可以做这样的一个处置
1: 。OK OK， 好，所以然后当然，因为绿能它也是。很重要的迈向净零低碳的一个很重要的一个核心的哈的一个一个关键的因素哈，所以我们可以理解呃大同智能，其实我们对跟大同智能不算陌生哈，因为从 China 在呃推动绿能工艺的时候。刚刚开始的时候，我们做绿能公益，我们会找我们的这些会会员伙伴来帮忙赞助啊，这些这些绿能的这些设施。可是后来我才发现，说，哎，做绿能公益不能只做。就是不能只做这个呃设施，做了设施以后还要维运呢，<是>这个维运才是长期的事情。我才发现说，哦，那后来因为这个卓妈妈暗藏啊，还有一些这个绿能部落啊，才发现说维运也是很重要的事情。就是说你要有有一个呃公司愿意长期陪伴哈、哦，然后也知道，因为我们都知道其实呃有屋顶型的太阳光电，它其实有它。其实是，比方说 inverter 要换，或你常常看那个电，就跟我们的那个电电器，有的是大型电器要维修一样嘛，车子也是要保养一样哈、哦。就如果说太阳光电屋顶太阳光电，你只是放在那个地方，然后不去适时维运的话，它的那个效果就不好。甚至我们其实我也常常看到在那个偏乡部落，很多人。捐赠的那个太阳能板就弃置在那个地方，然后因为没有维运，那大家反而会觉得那太阳能板那不好啊，就五年就没有，其实只是 inverter 换一换就好了啊，所以很多人对这个没有那个知识，他<是>不知道怎么使用，也不晓得怎么样去，所以维运其实扮演很关键的角色，所以我们非常谢谢那个大同智能公司。后来就是我在。我们才发现这个问题的时候，哈，就找到这个大同智能公司，就愿意就去呃陪伴我们哈，不管是在卓妈妈暗场啊，所以卓妈妈好高兴哦、喔，就是好像每一段时间都会说啊，就看到这个大同的伙伴去帮忙他们去砍树啊，然后帮忙去清一清太阳，然後就整理一下、啊，还让那个原来老鼠会咬掉的那个那个电缆线，还可以把它呃修复好哈。所以呃，所以大同智
0: 能。呃，以我的理解是，也是我们做绿能公益的很好的伙伴。<笑>谢谢卢萍姐给我们的机会。其实他刚刚讲非常正确，我运这个概念，其实在我们目前一般的生活中，很多的业者或民众其实没有那么了解那么清楚。嗯、
1: 因为太阳能板就可以发电？对，對因为
0: 现在有一个重点是，大家只关心它能不能发电，可是可能没有注意到它是不是有发该发的电。对，我运还有一个点很重要，是我们现在遇到很多的暗场，嗯、比如假设一个太阳能的。的按场，他预估一年应该是正常使用下应该发一百万度电，嗯嗯、可是因为你没有去去关注他没有做好维运，嗯、他可能只有发八十万度电。嗯、但对业者而言，他只知道他有发电，嗯、可是其实他已经流失了百分之二十，嗯、这个就是没有达到他应该要有的效率。所以维运是一个非常重要的一个概念，嗯、除了确保他能。持续运转之外，还要保证它的发电量是跟当初预估不要落差太远，不要因为<对>不要因为天后以外造成的一些损失、啊。这个
1: 这个也是我自己在。做这个绿能工艺里面也学到的一个经验了，就是说我们要帮忙。我们以前过去都说，哎，你要做那个绿能工艺，去帮一些呃，不管是育幼院啊、偏乡部落啊，去帮忙去盖那个绿能电厂，然后他就可以呃，因此呢就可以让他的这个发电效益二十年，其实还不够正确。<是 S 1> 其实中间真的要大家以为这样就好了，其实没有。你如果真的放在那边，五年可能就又對,
0: 对，可能就衰减啊，或者對對,对对，或者临时
1: 有什么问题不发电，然后就就求助于。无门，好不好？怎么办？所以真的要再加一个那个，就是工艺在维运，哈，叫持续的是是然后再加上可能也要，如果没有维运的,的这个。部分的话，那可能就要做一些专业的培训，怎么样去好好的跟你自己的工、你自己的屋顶的电厂哈，能够去更了解它，能够让它能够发电发的比较好哈。<是>好，那所以我们呃从刚才的这个工艺哈，这、呃、这个小小的这个经验哈、呃，我们其实呃当时想要推这个绿能工艺，也会觉得说呃绿能这件事情其实应该是跟一般的民众。贴近的哈，它应该让一般的民众去了解怎么去禁用它哈，而不是呃那么的遥远哈。那所以呃，在二零一六年的时候，我们其实就开始在推动公民电厂哈，可是，在中间真的就是。碰到很多的困难哈，一方面就是，呃，以现在目前台湾的这个电费就是很便宜嘛，哈，就是以亚洲来说，大概就是倒数第四名哈，就是就是最便宜的国家哈，呃，再加上一般的民众，一方面这个电费便宜，你要装置屋顶的太阳能板，也许要个一百万哈，然后去装置，那你。所赚的那个钱，你就会觉得好像不是那么符合这个效益哈，因为电费很便宜嘛。然后再加上呢，哦，我要去申请很多的这个流程，流程然后要卖给台电，是是是是然后每一年的等购电价又很不一样，又很繁复，干嘛呢？对不对？所以大家那个时候我们在推动这个公民电厂，真的碰到了这个层层的阻碍。到最后，我我们才觉得说，好吧，那与其推这个公民电厂要赚钱，还不如推公益电厂。<是>因为一般的民众对于公益的事情，哈，就是我们真的能够让大家看到说，哦，原来这个绿能做的公益可以让很多偏乡部落的地方，或者是做妈妈的这样的暗场，在没有电的地方，或者是电网脆弱的地方，可以因为绿能带给他一些呃帮助哈，对，而且不。而且能够呃，我們我们其实全我们真的平常可能都并不知道，我们以前过去常常会有什么缺电断电的这个恐惧。可是，在这一些的工业案场，因为它是自发自用的，反而他们是没有缺电断电的恐惧的哈。如果它的这个呃发电正常的话，只是看天气而已哈。所以，那怎么样让未来我们的？家庭也可以从自发自用哈，然后结合我们的这个可能储能或者是电动车。未来我自己有一个想象哈，就是说，呃，可不可能未来，比方说我们的一个社区里面，那现在就是大家白天。呃，今天像太阳那么好，可是我们的屋顶就给他这样晒太阳，其实很可惜哎。如果有太阳能板的话，哈，那我们的社区里面，那如果我去上班的话，那那个太阳能板发的那个电，如果能够在我的家里面能够被储能储下来，哈，或者是我给他卖到隔壁，那如果隔壁也许他去日本玩了一个礼拜多的电就可以卖给好隔壁的公司或者隔壁的 Seven Eleven 好了，哈。那或者说我们家如果有电动车，那当然，可是我白天可能上班，我的电动车可能会出去<是>、哦、那也许我就需要装在一个小的储能系统里面，把这个电留下来，晚上我回家的时候，我的这个。呃，车子就可以去充电哈。那如果还有多的时候呢？也许我可以再卖出去哈。所以变成一个微电网系统。当时就一直有一个这样子的想象哈。可是呃，好像一直还不成熟，一直到现在目前，好像看到有一点机会了，<光>对不对？好的，你可以跟我们聊聊看。像刚才我们说的这个愿景，现在目前已经可以走到什么样的方式了
0: ？其实这个部分的话，我们一直有在关注这样的一个呃。呃，延伸那最主要是我们刚刚提到，我们大弘智能是从太阳能起家。那其实我們开始接触的案场，大部分就是公交机关、学校，嗯、特别是学校的部分。对。那我们在建制学校的时候，发现是说建制完之后，呃，因为当初的整个呃的建制的理想是所谓的卖电，嗯、所以大家有一个观念就是好像建太阳能就是要卖店，就是要赚钱，嗯、卖店赚钱。嗯、其实我们相对有点可惜，我们希望是说可以做一些推广，因为我刚刚一提到从开开头，我们要有认知的前提是要跟我们生活是息息。相关，对，息息相关。之前我们才会去关注它，我们需要一些基本知识。嗯，所以我们会期望是说，可以通通过学校这种概念，说是教导。嗯、因为现在他们的学校屋顶都有建置所谓太阳能的电厂
1: ，对，是可是他都卖给台电，对，卖给台电。那他们常常都不知道到底那个屋顶的那个电跟我们的这个现在学校都还上那个什么什么 SDGs 啊什么的关系是什么？有点可惜，是,是
0: ,是,是有点可惜。所以我们会觉得说，如果有办法从学校这边从小学生或者从中学生，或是从学生的概念上去吸取这些相关知识，让他们知道其实来的电力是可以选择，可以选择绿电。嗯、那其实，在建证上也没有这么困难，嗯、学校屋顶就有，我们就可以已经有实际案场，嗯、而且可以他自己到学校屋顶做实物的参观。嗯，透过我们的一些系统介绍，甚至我们厂商也愿意做说明的一个方式。嗯嗯让这些小朋友在在学生时代他就开始接触，那、嗯、甚至到中学、到大学，甚至出了社会，那、嗯、回到家庭的时候，他一直有在持续接触这些再生能源、太阳能的部分，他就不会陌生。嗯他不会陌生的时候，他就了解到说，其实用电这是相对是安全的，嗯、也不会有些什么可能电磁波啊，嗯、或是有些噪音啊，甚至等等会造成人体伤害。嗯、因为他会理解到说，哦，这、就是我们日常生活的一部分。哦，嗯、<哼>那这样子的话，我们再可以觉得从学校带到社区，就慢慢可以接受这种情况，就不会常常一些我们可能在新闻上看到一些居民抗争，怕会有影响到他们的生活。嗯这个是我们觉得现在目前是个曙光的部分，是大家对他太阳能的认知已经有一定的了解，嗯、<哼>而且透过我们日常生活中学校，嗯、<哼>那慢慢的可以进入家庭。嗯、<哼>那家庭玩的应用，就刚刚我们提到，<是>最长的我们其实目前除了呃一般家电之外的，嗯、我觉得电动车是个趋势，嗯、甚至2040年以后，台湾已经没有所谓的有呃燃油车的可以购买。但、嗯、那,那时候你势必在这之前，我们就开始要对它有所认知，那就会。更加一步加速这个，所以包含所谓公民电厂的推动，包含我们这些任何一个工业环境所需要的能源选择，<是>嗯、我觉得这是一个非常好的时间点
1: 。呀、嗯， yeah, 你可以，呃，因为我们刚刚有说哈，公民电厂因为过去有这个比较繁复的这个申请的流程，然后卖电的这个如果卖给呃台电的这个等购费率又逐年的降低嘛，那呃又因又不够你可以呃，让我们一般的公民，如果他想要进入家庭的话，那未来有什么样子的新的这个契机，可以让他们提高他们的这个诱因，去在自己的屋顶去装太阳能板呢
0: ？其实这个大家如果看到今天新闻，有一个很重要的是台电的电价上涨，嗯、这就是一个非常重要的诱因，不
1: 会再便宜了哈，<对><呵>不
0: 会再便宜，了，嗯、这是一个非常重要的因，因为台
1: 电。每年亏损好几百亿啊，是是，而且未来我们的电网哈，其实也显得越来越脆弱，因为它亏钱嘛，那亏钱它就没有钱去去修这个电网哈，所以未来的这个电动车会需要的电力会越来越多，可是对电网的脆弱，如果这个电力不提高提高更多的话，恐怕这个电网的这个脆弱会增加更多的这个停电或者缺电的的风没错没错没错。所以我刚
0: 刚说，我们应该强调跟你的。生活有关联，你就会关注电价现在开始提升了，就会开始大家关注。哎，那我现在用电的状况是不是适合？我是不是可以更聪明的用电来节省一些电费？那加上如果我的用电量会持续增加。嗯，那这个就会变重要议题。为什么？比如说我之前其实没有买气炸锅，我买气炸锅之就经常使用它，经常使用它的时候电力就增加，就现在电价又又涨了，所以我会相对会关注在这个点上面。那万
1: 你买了电动车，你要更多关注啊，对啊，
0: 他他他一个月增加电费其实是相当可观的。对，在台电只要增加任何的多少百分比，会影响我整个的呃支出的部分，这是为什么？觉得它是一个很重要的契机。当我们有了解了这个情况之后，我们就会想去研究。按哪一种费率会比较适合？嗯嗯，哦、嗯<哼>那加上我们现在台电针对电动车有提供一个叫做时间电价的一个措施，专
1: 门针对电电动车。对,對,對車你最好半夜跑出去充电嘛？
0: 应该是这样说，他<笑>这样子充电的话，大家都希望在家里
1: 。哦哦哦
0: ，所以我们这个时间电价的话，就是专门电动车的这个电价，让他可以去。在最经济效益的电费上去做充电的一个动作，比方说
1: 十点以后，对
0: 它现在目前就是在晚上十点到隔天最长天况是在晚上十点到隔天的四点，它的电价会是一般的尖峰的大概只有四分之一而已，相对之下这个是一个优势，那这个也是加速大家。去往供应量，包含的电的来源，我就不一定要充台电啦、啊。嗯嗯那是不是我在真的需要用电的我就自己
1: 充？对，我就可以用太
0: 阳能，<己>嗯、或是用其他的，我可以有其他的选择来做搭配。嗯、这是一个我觉得是非常好的一个契机点。我
1: 觉得这也是一个好的机会啊，因为我们都知道现在大部分的人都还是在开燃油车嘛。那燃油车的汽油一公升。大概要二三十块嘛，哈、哦，有的时候涨，有的时候跌，可是大概大概二十块到三十块。可是如果说你充电的话，一度电现在大概也顶多是差不多十块，快充好了也顶多是十、呃、是十块而已嘛，哈、哦。那、欸、相对来说，呃，电费是比那个油价是少了一半的，是对，是所以即使是这个样子，它还是一个趋势，因为大家都，呃，我记得。那个时候有那个计程车司机就有跟我讲，光是油电混合，他就说他一个
0: 会省很多，他就省
1: 了一半的。其实这是事实，<對>这是
0: 我们刚刚提到为什么加油站现在陆陆续续也开始建制呃有关电动充电桩的部分，嗯嗯所以他发现哦、喔。过去因为没有所谓的它的对手不是纯电动车，嗯、它其实它真正的对手是所谓的混合 hybrid，、嗯嗯、因为这些的使用在日本
1: 就非常流行电动，就是呃油油电油电的这个混合对，因为加
0: 油站因为发现现在 hybrid 的比例上升，嗯、喔，那当然它的上升比例的话会影响它的加油的数量，嗯,嗯、喔、它其实它营收已经慢慢影响到它整个可能净值可能十到十五以上了。对，而且我发
1: 现油价越来越跌了。对，而油价越来
0: 越多了。对，未来如果电车在纯电在加入，其实它的这个的<对>呃营业项目会越来越。越大差距越大，<对>这是为什么？其实加油站也陆陆续续往这方向去发展。他
1: 的确要有这个危机意识嘛，因为以后燃油车没有，那谁来啊？就慢慢慢就会没有。而且老实说，真的这个能源已经走入了一个第四次工业革命的这个时代了哈。<是>以前那个石油真的掌握了呃整个全球的这个经济命脉哈、啊，甚至石油还影响到战争，为了要抢那个石油的这个资源哈、啊，还要还要打仗。现在可能大概。没有那么大的这个诱因哈，那反而是在新能源，各国有各国自己的哈，老天送给你的这个天然资源，啊、有的是有风，对对对对对有的是有光哈，有的是有地热什么的哈，或还或者水哈，<是>所以反而是在这个部分要重新洗牌啊，重新去看你怎么样去能够掌握越多的这个新能源，以后你可能就掌握了未来的这个很重要的这个经济。的命脉哈，那我们的公民也是啊，哈，就是我们的公民除了过去在台湾，我们好像都觉得电这个事情。都不关我们的事，都是海电的事。好，那现在其实我们就知道，其实过度仰赖这种集中式的这个能源，其实也蛮危险的。好，像我们如果看到地震的时候，什么东京电力株式会社一个一个一个什么样子的问题，如果你自己没有像我们这次看到那个石川，那碰到这个呃地震来的时候，然后又碰到下雪的时候，他自己如果又没有没有再生能源的话，独立
0: 型或是再生能源对对对。后
1: 来我看到，其实有一些人真的就是用那个太阳能板啊，好。用一些这个电力去就近支援他，或者用电动车。其实电动车也是一个紧急救难的一个呃行动的紧急救难的电力供应系统。不管是从我们自己，比方说节省我们的未来的电动车的这个燃油的费用哈，或者是从电力的。安全哈，甚至国家的安全呢？哦，我们台湾其实是有这个地缘政治风险的，对不对？万一这个我们的这个海峡边境被封锁的时候，<對>呃、据我了解，最天然气大概能够撑大概是十一天左右
0: ，哎，是，待两周左右。对对对对对对，所以
1: 这个那么大比例的这个以后未来我们好像百分之五十要来自于天然气，有一半的这个能源只能撑两周，怎么办呢？<笑>我觉得我们真的就是还是要有，因为全。世界的人其实都在担心台湾可能有地缘政治的风险，我们台湾人自己不能没有风险意识。這,<笑>这可能也是就是能源安全哈，自己怎么样去掌握自己哈，不要在没有电的时候只能坐困愁城或者一直骂政府换政府。其实，与其这样子，还不如自己发电，会比较具体一
0: 点。是，<齁>所以我们会觉得说，这样子从自家做起是最容易达成这个目标，<是>因为在自家做起之后，你就会关注它，你会了解，嗯、<哼>你会往。自家往外推广，自家玩，可去学校或是更多的呃企业机关或愿意参加。
1: 可以跟我们介绍一下，比方说家用的这种公民电厂，它可以什么样子的家庭它适合，或者可以从怎么样入门，对大家来说比较适合开始的。是
0: ，其实我觉得大家第一考虑到应该还是花费的问题的，嗯嗯所以成本的问题应该是大家所有任何想要参与的。嗯嗯嗯要、嗯、第一个想到，要先所以如果我们以这样子的一个经济效益的话，我们当然还是因为你可以自主性，所以會还是以所谓的独栋后天为主要的优先考量。嗯嗯、是那第二个可能是，如果你,你可以自己决定，<對>我要不要改，自己决定对、嗯、你自己决定的话，然后自己决定的方式，建设的多寡、嗯、有都有自己的承担。嗯，那这是支出的部分嘛？嗯、那我们刚刚提到的说，因为当你的台湾的电价持续上升，所以用电量大的时候，嗯、你的除了效益会相对是比较大。是，那目前对一般家庭而言，最大的用电量其实不外乎冷气，嗯，好这些。可是这些现在大部分的民众，大部分都是有装了。那额外会有更大的效益，就是刚刚提到电动车。当你有电动车的时候，你一个月至少要多好几百度的用电量，在你的使用上面。嗯嗯、那你从有这样的需求之后来换算，会更有投资效益。
1: 嗯、呃，所以你的意思是说？呃，投资这个太阳能板，然后还要再加这个简单的充电桩吗？还是一个储能设备、哦
0: ？对，不好意思，我刚刚可能在讲清楚，因为我们希望是变成一个所谓的像 Sco 一个生态系的一个概念、哦嗯。嗯那我们当然会所谓的发电的部分，就是所谓的太阳、嗯、自己的，是用太阳能屋顶。<對>发电，那用电部分刚刚有提到，嗯、就是说充电桩在做电动车，还有一般的家电使用之外，嗯嗯、我们还是会需要搭配一个储能的一个小型的储能。嗯、那这小型储能最大的好处是在做刚刚讲的所呃时间电价差的部分，嗯嗯、因为台电这边有鼓励你是晚上的时候十、嗯、点以后嘛，嗯、那可是因为我们在充电的時候晚上可能我们在休息，嗯嗯、那这时候的话，我们可以透过储能把。比较便宜点，先放在这上面，嗯、然后就白天你在上
1: 班的时候的店拿
0: 来對對對對拿来做一些，在这个对拿来来做一些应用，嗯、<哼>那这相对的软体平台其实都已经有了，嗯、<哼>相对成熟，包括其实呃像日本。澳洲这这等等的区域国家，嗯嗯、他们已经有非常成熟的一些生态系或者系统，嗯、甚至他们结合这些小的家庭社区，做组成一个所谓的虚拟电网的概念。嗯、是是,、喔、是，这是这在执行上都不是什么太大的问题
1: 。呀、yeah, ，OK， 所以家庭是建议就是呃自己有独栋透天的，然后你有这个用电的需求的哈、喔，那呃就可以考虑自己。装设好，是那另外就是呃，刚才也有说到学校，那学校的部分你会怎么去建议？什么样的学校适合
0: 呃从这个绿能校园开始做呢？其实学校部分，其实我也可以建议从大专院校的方式来进行，嗯嗯因为第一个，它当然它相对的范围是比较大的。嗯,嗯。第二个，其实学校之间都会有一些相对应的科系，其实我们可以做一些产业合作的方式，哦。让你现场建制的部分，让学生参与之后可以实习，对，他可以了解说，其实真正能源的发展跟想象是不是有落差、嗯欸？其
1: 实每个科系都可以合作、欸，哎，对，我讲最远的好了，像法律系也可以啊，<笑>因为很多<笑>很多相关的那个律能修法也需要。就不见得都是只是一定是什么什么电机系啊，或者是什么什么电子系啊，那个一定对的嘛，那个一定那个就是直接的，直接对。所以说这种东西那些技术类的没错没错。可是甚至传播学院都可以啊，因为很多那记者常常要报道这个绿能的时候，他他有的时候。并不知道到底那个绿能的是的圆的变的，要去介绍常常就就会很困难这样
0: 是除。除了介绍上有困难，有时候会有一些错误的认知误对，就像我们以前，我常常
1: 觉得、欸、这是这明明假讯息嘛。对对对，很多假讯息还、啊、
0: 有<對>电直播影响啊。因为因为大家
1: 都不清楚，所以人云日亦,亦云的，<錯>所以就会变成这样子。對,樣子对啊，像像
0: 我们以前，嗯、我们最常。提的例子就是以前清代古代的时候照相是会摄魂嗯，嗯哼，嗯可现在大家超级爱拍，甚至自拍，嗯、这个都<對>都没有这种这种问题产生，这<對>是因为对他的不够了解，太陌生了，都会产生其他的误解。哦、那如果又加上一些呃以讹传讹的方式，更容易造成这样的误会啊。
1: 我觉得大学其实蛮适合的，而且据我了解，其实现在台湾目前还没有，就是我们都知道企业已经有三百多家哈，已经签了 R 一百的这个。呃，<誓>企业社会责任责任嘛，哈、哦，那所以有这个 CSR， 可是呃，大学有 USR， 可是目前的台湾的大学还没有一家签下了 R 一一百的这个承诺，哈<笑>、哦，那未来当然我们会觉得学校身为一个。呃，校园身为一个这个很最高的这个教育的这个单位哈，其实真的应该也要去善尽一些大学的的这个责任哈。其实签下 R 一白迈向绿能校园，其实也是 USR 里面很重要的一环哈、哦。那也许呃，现在有一些，然后再加上那个时候我也推过大学啦，就是大学常常不是校长说了算。而且就是那个院长说了算，因为那个院所他们就是校园自主，里面又有院所要自主啊，<是>各个的院所的屋顶由这个院长或者是由这些什么主任啊来来决定哈。那由他们来去去做规划，怎么去结合学校的这个实习或者课程，其实我觉得也也不错。可是学校也有什么总务处，他们的营建单位哈，也需要让他们能够去了解这个的必要性，因为常常我我自己。觉得推那个大学校园里面最困难的反而是总务处，对，就是常常那个大学老师觉得这个很好啊，很重要啊，可是碰到总务处的时候，哈、哦，他可能就可能会觉得麻烦哈、哦。我在想，可能要怎么样去说服他们，大学里面要装设这个太阳能，会是对他们来说重要
0: 的。我们过去其实我们智能也盖了蛮多所大学的推动。那过去怎么去说服他们？呃，其实当初就如同卢平姐的想法是一样，可能总务这边会觉得会，他对电力不懂，一样是认知上问哎，你
1: 找他麻烦
0: ？对，你可能会找他麻烦，他增加他工作的 loading。对，哈。那你们怎么怎么怎么谈？那这样的方式，我们会当然还是有其他跟他说，因为我们用出租屋顶的概念给他。嗯嗯
1: 。其实对他而言，他
0: 只是收租而已，剩下所有包含设计、规划、监制、维运，都是我们
1: 。嗯
0: ，可是那个就少
1: 了后面说的结合课程，對沒也它也没有自发自用，就少了、這個。那现
0: 在的话，因为这是过去可以完全解决它的方式嘛。嗯，那现在新的模式有可能会增加一个，其实每一个学校都可能有需要绿电使用，因为它需要这 I 占比。对。那刚那我们刚好提到，当智能屋有所谓的售电业执照，嗯嗯<哼>，其实它可以换一个模式，它屋顶换给你们，对，或租给我们，或者是这个屋顶租给我们，我们就用转其他绿电转给他，或是做一个比例分配的概念，嗯、有一半是所谓的售电，有。一。一半可能是自主使用，嗯嗯、然后你卖电卖绿店，对，卖电卖绿店给他，甚至还有卖绿店给
1: 他们，还是你卖绿店给需要的都可以，因为他也是其
0: 中需要的人，那、哦、他可以、哦、他如果挨一百的话，对，而且他可以,、嗯、可,以可以，如果租给屋顶给我们，他可以一个比较优惠的绿店模式，嗯嗯、我们可以托一个新的商业模式的方式去做，那、嗯、对他而言人他是一样。他也不用做额外的工作，他有收租金。而且这个中间的模
1: 式也又会可以变成一个学程了，对不对？对，是一个
0: 新的，对对一个新的
1: 商学院里面的。商学
0: 院、法学院、工学院都会有。为什么？商学院就是一个商模，法学院就是一些条文，我怎么样去最设立的合约最适合三方的部分。那工学院那不用说，那最直接的方式，这是一个很好的一个模式。哎，这里真的可以
1: 呼吁一下那个大学校长哈，还有这些这些那个学院的院长们哈，这个可其实是。呃，而且也有利于，因为现在我们都知道，这个大学学生毕业以后要要找到合适的这个职场哈，其实很重要啊。可是如果说你现在学的东西不符合国际趋势的话，他毕业即失业哈，也很可惜。可是绿能这个已经是很重要的未来的这个趋势了哈，能够掌握了先机，那其实也为学生的这个未来的这个职业发展来说会很有帮助，而且甚至更国际化哈。所以，呃，这个也是一个好的好的契机。而且我记得以前教育部还有补助给各個大专院校那个电费，可是现在也停了。就大家好像各大学要自己自主、自己负责，就你对你的自主，包括你的电费也要自主了哈。我不晓得中小学有没有，可是我知道大学你也要自己负担。可是有点可惜的就是原来的这个，呃，我们的用电大户条款里面其实。大学也是用电大户哈，可是他在这个事情细则里面被排除掉老师他们真的不应该被排除掉，<笑>他们真的应该也是要去善尽用电大，就是要不然大学里面的那个用用电过度，其实也是一个不好的这个环境的这个教育哈，也应该要懂学的怎么用绿电，学的怎么去节电哈。可是我们现在看到大学里面真的是那个用电的程度超夸张的哈，因为它完全就是。呃，电费反正就不是自己自己花钱的哈，所以我们可以看到那个大学里面的那个电费就动辄就是好几亿耶，所以也许这个部分不管是重新思
0: 考，对新的方式，让他们重新思考，因为一者可以做公益，<對>二者可以提升学校形象，嗯，三者你使用绿电可以更容易推广教育的部分，其实它有多方的嗯嗯嗯呃好处。
1: 大学也许可以可以先来试试看哦，尤其是。呃，国立的大学是，嗯、哦，所以你们已经有做过一些是国立的大学还是私立的大
0: 学？我们做过的是国立大学，但他们还是以受就是所谓租出屋顶的一个概念嗯嗯
1: ，就是过去公家机关的那种模式哈、哦。可是现在其实理论上会应该可以做的再更深一点，是，要要这个这个我我我也我也同意。那另外就是如果我们呃在社区里面，因为如果刚才说是一个。呃，一般的这个公民如果是在呃套体处的话是比较合适嘛。可是我们都知道，在台湾现在有套体处的这个家伙，毕竟没那么多哈。那如果我们希望是一个社区或者一个乡镇哈、哦，那我们希望建议他们来做太阳能板，你可以给他们一些什么样子的愿景或蓝图吗？
0: 理解，其实坦白说，我们也接触过蛮多的社区跟所谓的乡镇这边有想要推广这样的,的事情，嗯、<哼>但是因为哦、喔，社区大部分的住户人会比较多，嗯<哼>，那人多的话，意见相对整合上会是一个困扰、喔嗯
1: <哼>，哦，是，所以它可能是最后一步啦，就等等到学校或者是家户有一些成功案例，然后他们看到觉得不错了，然后也许就比较容易去形成共识，对不对？
0: 所以我就觉得这可能一样，就是从认知的角度来做这件事。当我们推广。多，比如从自家学校，嗯、<哼>甚至大学，甚至大家对这个理解的认同度高，嗯、<哼>有共识之后，<是>我觉得社区可能就可以往这一步去发展。因为当要发起这件事情，嗯、<哼>大家已经有认知的，就是说哦，这只是不会有危害安全，不会有电磁波，嗯、<哼>而且是对整个社区是带来有正面的效益的时候，<對>这就会有水到渠成的概念。
1: 而且整个社区盖的电厂对。这个社区的环境也有很大的帮助，就减少了那个使用燃煤发电或者使用天然气，甚至使用核能的这个比例了嘛
0: ？你就自己为了的环境做了一点事。它一个小小一个区域，它<對>就等于是为了是等，应该讲微电网的概念也是可以的。嗯嗯、
1: 对，对，它也是一个社区的环境行动哈，<錯>大家能够有一些行动去为你的环境做一点呃共同的这个事情，又可以大家又可以有一些呃获利，其实这个是双赢的这个策略哈。好，我们今天非常谢谢这个大同智能公司的那个领。林建宏处长，好，来跟我们聊聊从过去的这个呃绿能的这个大型案场，要走入到这个呃我们的家庭、社区以及学校里面，未来我们可以呃怎么样呃往下迈进？哈，那也欢迎各位听众朋友们今天听到这一集有任何的这个呃感想或者 feedback， 都欢迎在这个留言处给我们，我们会给大家一个呃连结。哈，那我们今天的节目就到这边了，谢谢大家，
0: 谢谢大家，拜拜，拜拜。